1: Bonjour, Frédéric Hutman, au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Julie, j'ai l'immense plaisir de recevoir Dimitri Malignan. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Non, c'est moi qui suis ravi. Je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque consacré à Jean-Sébastien Bach, Pérégrination. On va parler de ces pérégrinations pour la le label Hortus. Dimitri Malignan, vous aviez fait paraître euh, avant un disque consacré à Prokofiev et Schumann, et ce projet Bach, vous l'aviez déjà en tête euh, Oui, absolument. De... C'est-à-dire que pour, pour,
0: pour ce second CD, j'ai eu la chance également d'avoir carte blanche pour, euh, pour le programme. Et donc, pour moi, c'est un petit peu l'occasion rêvée d'enregistrer Jean-Sébastien Bach, qui, est, qui a été pour moi peut-être le compositeur le plus marquant. Euh, dans ma vie, dans mon enfance. Et...
1: C'est-à-dire que vous l'avez toujours travaillé, vous n'avez pas de souvenirs de vous au piano sans jouer du bac
0: Absolument, dès que j'ai commencé, euh, mes professeurs m'ont initié à, à sa musique et je dois dire que c'est un compositeur que j'ai toujours joué avec beaucoup de, de plaisir et d'admiration parce que pour, pour certains, c'est un petit peu un passage obligé, bah, qu'on doit jouer forcément des préludes, des fugues dans des examens, dans des concours mais pour moi, ça a toujours été une grande fascination et je l'ai toujours joué euh, avec beaucoup de curiosité et beaucoup de D'admiration.
1: Oui. Il s'ouvre ce disque par une œuvre sublime, du reste, comme tout le programme, et c'est un programme avec des œuvres, certaines sont connues, mais d'autres de grandes découvertes, on va en parler, et d'autres très peu jouées. Il s'ouvre sur ce caprice en si bémol majeur sur le départ de son frère bien-aimé. C'est une œuvre de jeunesse de Bach, je crois qu'il avait 19 ans. C'est une des rares œuvres, finalement, où il parle un peu de lui, parce qu'il parle de son frère qui s'en va.
0: Oui, tout à fait, c'est une des seules œuvres de Bach qui est euh, ce qu'on appelle une œuvre à programme. C'est-à-dire qu'elle euh, décrit une situation, donc là, le départ de son, de son frère... Et pour qui, la Suède euh... Exactement, voilà, qui a obtenu un poste à la cour de Suède. Et donc, euh, c'est une œuvre en six mouvements et chaque mouvement décrit euh, une des étapes de ce voyage. Donc, euh, par exemple, c'est le frère qui déclare qu'il va partir, le lamento général de ses amis qui... Euh, déplorent son départ et puis ils se font à l'idée que finalement c'est ainsi. Donc voilà, il y a une véritable histoire dans cette œuvre et c'est une œuvre en effet très atypique de la production
1: de Bach. Oui, c'est étonnant. Si on ne sait pas que c'est du Bach, euh, ça ne vient pas forcément à l'idée tout de suite. Ça peut évoquer certains compositeurs français contemporains. Euh,
0: oui, il y, y, y a cette idée un petit peu, voilà, de, également Couperin-Rameau avec ses, ses pièces descriptives et également d'autres compositeurs allemands euh, antérieurs à Bach dont il s'est euh, clairement inspiré ici, oui.
1: Et alors, donc, ça s'ouvre par cette œuvre. C'est une œuvre qui commence à être un peu plus jouée. Par euh, les pianistes, euh, notamment Andras Schiff ou d'autres pianistes euh, dont on sait qu'ils sont amoureux comme vous de, de Jean-Sébastien Bach, mais c'est plus joué par les clavecinistes, mais ça commence un peu à entrer dans le répertoire. Je crois que c'est une œuvre qui était un peu jouée au début du XXe siècle, euh, et puis qui, qui, qui a été un peu mise de côté. Euh. Oui, bizarrement, une œuvre
0: un petit peu euh, oubliée par rapport aux grandes œuvres, évidemment, oui, par partita, les parties. Euh, les autres suites, les autres mmh. suites et les toccatas, et évidemment les préludes des fugues. Et en fait, dans ce CD, j'ai voulu proposer voilà, des choses un petit peu euh, différentes de ce qu'on a l'habitude euh, d'entendre au, au concert ou d'écouter au, au disque. Donc, euh, une sorte de voyage finalement à travers euh, l'œuvre euh, assez immense, <rire> évidemment, de Jean-Sébastien Bach.
1: Vous, Dimitri Malignan, vous appartenez à une génération quand même qui est arrivée après tous les débats au sujet de Bach au piano. Enfin, moi, je me souviens, dans les années 70, c'était très violent entre... Euh, les partisans d'une vision très baroque euh, et puis ceux qui estimaient qu'on oh, doit jouer euh, du piano, euh, que ce soit Bach ou un autre. Euh, vraiment, c'est l'instrument euh, qui, qui fait qu'on joue la musique et on ne doit pas essayer d'imiter un autre instrument. Euh. Oui, donc évidemment, il y a cet énorme
0: débat sur la performance de Bach au clavier qui est un débat sans fin. et Je pense que personne n'a vraiment une réponse toute faite. Mais euh, en tout cas, moi, dans la façon que j'ai d'aborder la musique de Bach, évidemment, j'essaie d'avoir une approche historiquement informée, comme on dit, c'est-à-dire d'avoir toutes les informations sur la façon de jouer relativement euh, correctement euh, sa musique, mais tout en ayant évidemment cette marge de manœuvre euh, de par l'instrument sur lequel euh, je joue, donc le piano euh, moderne.
1: Et, et quel piano On va en parler, puisque vous avez vraiment un piano exceptionnel pour ce disque.
0: Oui, et donc la, la chose un peu spéciale pour ce disque, c'est que j'ai fait appel à un piano à cordes parallèles, fabriqué par Chris Manney en Belgique. Et donc, euh, les pianos modernes, donc des, depuis environ un siècle, sont, sont à cordes croisées. Et les anciens claviers du 19e, 18e siècle étaient en effet à cordes parallèles. Donc ce piano... tout un, tout en ayant toute la technologie des claviers modernes, euh, utilisent les cordes parallèles pour retrouver un peu cette clarté de son qui existait sur les euh, claviers anciens. Donc j'ai trouvé que c'était un peu le compromis idéal finalement entre avoir toute l'atmosphère sonore de, de l'époque baroque avec toute la puissance euh, et toutes les dynamiques, nuances euh, d'un
1: piano moderne. Alors justement, puisque vous parlez dynamique, nuance, euh, quand vous prenez une partition euh, comme celle de ce Capriccio en si bémol majeur sur le départ de son frère bien-aimé, il euh, y a les notes, il euh, y a les rythmes, mais il n'y a, y a, a pas des nuances. Ou... C'est à vous de faire vos choix, Dimitri Malignan.
0: Voilà, en effet, car sur les, les claviers de l'époque de Bach, que ce soit le, le clavecin ou l'orgue, on ne pouvait pas faire des nuances comme on les fait euh, aujourd'hui sur nos pianos. Mais pour autant, euh, je pense que c'était une limitation technique, mais Bach avait, selon moi évidemment, je, n je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense qu'il avait dans l'idée des choses plus grandes que les limitations techniques de ses instruments, et notamment dans sa musique euh, pour corde ou pour petite euh, petit orchestre, on a des nuances pour ces instruments-là, donc je ne vois pas pourquoi pour clavier on ne pourrait pas en avoir également, surtout à avec les instruments qu'on a de nos jours.
1: Et c'est une œuvre, par exemple, que vous, vous avez euh, étudiée pour ce disque, ou alors qui qu vous a accompagné depuis longtemps euh... C'est
0: une œuvre, en effet, que je joue depuis, euh, depuis un petit moment, euh, parce que j'ai toujours aimé voilà, découvrir des choses un petit peu euh, différentes. Et je l'aime énormément, et donc quand j'ai eu l'idée de peut-être avoir l'opportunité de faire un disque entièrement dédié à Bach, pour moi, c'était assez naturel de commencer à euh, se céder par cette œuvre que je trouve... Euh,
1: Extraordinaire et très émouvant, atypique cette... et
0: magnifiquement belle, très... surtout le premier mouvement qui est vraiment très expressif.
1: Mais, ouais, non, mais tout est, est sublime. Après, vous continuez par les 15 symphonias aussi. Ce sont des œuvres, alors que souvent les apprentis pianistes jouent, mais vous nous les faites redécouvrir justement. Et il y a des sommets émotionnels dans ces symphonias. C'est-à-dire que. Parfois, on les cantonne, elle est un exercice, mais c'est loin d'être un, un simple exercice.
0: Oui, voilà, donc c'est un petit peu la pièce de résistance de ce, de ce CD au, au centre du programme. Et voilà, en effet, c'est une œuvre qu'on donne souvent à des enfants, un petit peu pour apprendre le contrepoint, pour apprendre la polyphonie. Euh, mais il y a, comme vous dites, des, des sommets d'expression dans, dans certaines, euh, qui sont des petits concentré de tout ce que tout ce que Bach sait faire de mieux, c'est-à-dire en même pas deux pages, on arrive
1: à voyager dans des euh,
0: dans des contrées expressives euh, extraordinaires.
1: Alors vous parliez des œuvres que vous n'avez pas choisi d'interpréter pour ce disque qui sont les partitas, les suites françaises ou anglaises ou les variations Goldberg, sont des œuvres que vous jouez euh, par ailleurs
0: Oui, c'est des œuvres que j'ai que que je joue beaucoup et qui sont extraordinaires évidemment que <rire> Beaucoup de pianistes, de très grands pianistes jouent également. Donc
1: pérégrination, il y avait une idée de chemin de traverse aussi euh, pour entrer dans l'université Voilà, c'est un mot euh,
0: qui, qui peut être vu de, de plusieurs façons différentes dans ce CD. Euh, donc un voyage à travers la vie euh, de Bach, à travers tous ses styles, tous ses caractères différents. Et évidemment, pour voir des, des choses un petit peu qu'on a moins l'habitude d'entendre. Euh, donc c'est ce que j'ai voulu proposer dans ce, dans ce programme.
1: Il y a quand même, euh, enfin, euh, quand on aime passionnément Bach, c'est quand même le sort qui est réservé à beaucoup. Il y a quand même quelque chose d'incompréhensible dans cette musique. Pourquoi on a un tel bonheur à écouter cette musique Pourquoi c'est inépuisable Pourquoi ça ne s'use jamais Pourquoi même les, les œuvres qu'on connaît le mieux, on a toujours autant de bonheur à les écouter Il y a quand même quelque chose qui résiste euh, à, à la rationalité chez Bach. Il y a quelque chose
0: d'absolument intemporel dans sa musique de par la sobriété probablement du texte, comme on disait, donc sans nuance, sans vraiment euh, d'indication de, de phrasé très souvent. Donc ça, ça, ça laisse euh, le champ des possibles euh, infini oh, ben pour, bon, les, ouais. pour les musiciens. Donc euh, je pense que c'est comme ça que cette musique a réussi à traverser les âges et évidemment à nous émouvoir euh, de par toutes ses facettes, que ce soit harmonique, euh, contrapuntique. Euh, donc je pense que oui, c'est une musique euh, qui nous touche
1: euh, toujours. Mais alors justement, Chant des possibles est totalement ouvert. Vous choisissez un moment X d'enregistrer ces œuvres que vous aimez passionnément, mais finalement vous les enregistrez un jour. Et est-ce que le lendemain, vous n'allez pas être totalement différent dans votre interprétation Oui,
0: et c'était notamment le, le, le problème, entre guillemets, que j'avais eu pour, les, pour enregistrer les symphonias. C'est qu'il y a, je pense, des centaines et des centaines de façons différentes d'aborder ces pièces il y a différents tempi qui peuvent être choisis, différentes nuances et donc quand j'enregistrais ça, je me disais donc là j'ai enregistré comme ça, ça aurait très bien pu être une autre version, dans ma tête j'avais peut-être 4 ou 5 versions mais à un moment donné il faut faire un choix évidemment donc euh, je sais qu'il y a beaucoup de, de très grands pianistes qui enregistrent deux ou trois fois au fil de leur vie euh, les mêmes œuvres de Bach, ouais, ouais. Euh, que ce soit les Goldberg ou que ce soit euh, les des Fugues on parlait d'Andras Schiff on, parla on peut parler d'Angela Kiwit aussi qui a enregistré plusieurs fois euh, les Goldberg, donc euh, je pense que voilà, c'est un, c'est une image euh, à l'instant T un petit peu, mais qui peut évoluer évidemment. Et quand on fait en, quand on joue ses œuvres en concert, c'est encore différent avec euh, l'acoustique, avec le piano, avec le public.
1: Vous avez écouté des, beaucoup de clavecinistes, euh, interprété ces œuvres, ou alors vous avez cherché à vous détacher de tout ça
0: Oui, je me suis aussi euh, intéressé évidemment à ce qui, ce qui se faisait sur les claviers anciens. Donc, on parlait de performances euh, historiquement informées, comme on dit aujourd'hui. Et donc, les, les clavecinistes sont très au courant de cela. Donc, il faut absolument les écouter pour, euh, pour savoir, évidemment, pour euh, tout ce qui est ornementation, pour tout ce qui est euh, bateau. Ils savent vraiment comment faire. Alors qu'au piano, ce qui est amusant, c'est qu'on entend souvent qu'il faut jouer bac très droit, très en rythme, très carré, un petit peu comme ça. Mais quand on écoute les, les clavecinistes, c'est très expressif, avec beaucoup de roubato, beaucoup de ralenti, d'accéléré. De, donc je pense qu'on peut s'approcher un petit peu de ce qui se fait de ce côté-là également.
1: C'est les œuvres qu'il y a sur ce disque, donc il y a ce caprice qu'on évoquait, c'est' qu'un symphonie la adagio en sol majeur, on va en parler aussi, cette fantaisie et fugue. Et c'est Prélude Fugue et Allegro en hein, mi-bémol majeur, alors qu'il y a une œuvre qui termine ce disque, qui est absolument sublime et que pour ma part je, je ne connaissais pas du tout. Euh, toutes ces œuvres euh, vous ont accompagné depuis toujours ou alors il y en a certaines que vous avez choisies pour ce disque, euh, qui sont plus récentes dans votre répertoire là.
0: Il y a un peu des deux en effet, donc on parlait de Capriccio qui m'accompagne qui depuis un... Depuis longtemps, la fantaisie et fugue en mineur également.
1: Ça, c'est un des grands chefs-d'œuvre aussi de Bach qui est, qui est quand même oui. pas mal joué par les pianistes.
0: Alors, Ce qui est amusant, c'est que la, la fantaisie est adoptée de longue date par les pianistes parce qu'elle est assez virtuose et très expressive. Donc, ça, ça fonctionne très bien également au concert. C'est une œuvre très efficace. Spectaculaire. Ouais. Exactement. Mais en revanche, la fugue est très intéressante parce que c'est une fugue inachevée. À Bach. Il ne l'a pas fini, on ne sait pas vraiment pourquoi, s'il avait peut-être d'autres projets à ce moment-là plus urgents. Euh, donc elle est inachevée, elle s'arrête en plein milieu d'une cadence euh, rompue. Et elle, elle n'est que rarement jouée finalement avec, euh, avec sa fantaisie. Et donc j'ai décidé pour ce CD de, de l'associer parce que c'est un des sujets de fugue les plus incroyables, je pense, que Bach ait écrit avec son chromatisme fou, c'est-à-dire vraiment avec des dissonances. Euh, extraordinaire. Et donc, euh, voilà, je l'ai associé à la fantaisie parce que je trouvais ça très intéressant pour ce, pour ce CD.
1: Vous, vous, êtes, euh, vous avez étudié notamment avec Ludmila Berlinskaya, qui, est, qui a été très proche de Ziatoslav Richter, euh, auquel on doit un enregistrement mémorable euh, du clavier bien tempéré. Euh, vous avez parlé avec elle, euh, Ziatoslav Richter euh...
0: Oui, quand j'étudiais avec elle, évidemment, on parlait souvent de, de ses habitudes, de son répertoire... Euh, donc euh, ça m'a accompagné pendant, pendant mes études avec elle, oui.
1: Mais vous, vous avez l'impression d'être un héritier de, de gens en particulier, parmi tous les professeurs avec lesquels vous avez étudié, euh, c'est des écoles très différentes quand même.
0: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que comme j'ai étudié à l'école normale de musique de Paris, donc évidemment il y a cette grande tradition française, euh, Alfred Cortot et d'autres, donc il y a tout ce côté-là, mais de par mes deux professeurs principaux, donc mila Berlinskaya, et puis Naum Groubert, euh, que avec qui j'ai étudié ensuite à Amsterdam. Il y a toute cette école russe, toute cette école euh, slave, qui est évidemment très différente de l'école française, mais complémentaire, je trouve qu'à l'intérieur, on peut, on peut s'y retrouver avec ces deux facettes, oui.
1: Et alors, vous parliez de vos études justement à Amsterdam. À Amsterdam, euh, vous avez euh, travaillé sur un répertoire euh, de musiciens euh, déportés, euh, notamment Léo Smith, des musiciens juifs hollandais euh, donc dont le destin a été brisé euh, par la guerre, euh, qui ont été déportés pour la plupart, euh, dont Léo Smith qui est pour nous le, le plus connu, euh, mais d'autres euh, qui nous sont totalement euh, inconnus. Euh.
0: Oui, donc... Euh, euh... Au cours de ma thèse de, de master au Conservatoire d'Amsterdam, j'ai étudié ces compositeurs juifs qui ont péri pendant la Shoah. Et donc, en tant que musicien, on a peut-être entendu parler d'Erwin de Schulhoff, oui, Victor Gideon Ullmann, Klein, ou... euh, voilà, Léo Schmidt peut-être. Mais à force de creuser, j'ai trouvé vraiment des dizaines et des dizaines de compositeurs dont on n'a jamais entendu parler, et moi le premier. Donc euh, j'ai voulu vraiment m'intéresser à leur musique, à leur vie et à leur redonner une place euh, dans notre répertoire parce qu'il y a de la musique évidemment de très grande qualité Oui euh, c'est ça parce
1: que parfois on, on qualifie ces musiciens justement on, on, par rapport à leur destin tragique historique mais on oublie de dire qu'ils ont composé des œuvres géniales <rire> Oui
0: absolument je ne dis pas que évidemment 100% de leur musique euh, oui. mérite euh, sa place à côté des grands maîtres mais euh, en tout cas il y a vraiment de la très très bonne musique chez certains qui mérite euh, vraiment d'être jouée et donc c'est ce que j'ai voulu faire avec ce projet que j'ai intitulé Missing voices, donc voix manquantes, et jouer leur musique, parler de leur vie, et l'associer très souvent également à la musique de leurs contemporains de cette époque-là, du début du XXe siècle, pour montrer qu'elle est vraiment équivalente, et, et même que cette musique a parfois des, des qualités propres. Vraiment, on, parfois on dit euh, bon, cette musique est inspirée, ça peut être un peu Ravelienne, un peu euh, inspirée de Prokofiev, mais souvent elle a également une identité propre euh, à ces
1: compositeurs-là. Et les partitions, comment vous faites pour les retrouver C'est pas trop compliqué
0: ça. Alors, souvent, on n'a que des manuscrits, donc de, de qualité difficile euh, à, variable. C'est-à-dire, ouais. parfois, on a des choses voilà, très compliquées à lire. Il y a quelques fondations, notamment aux Pays-Bas, qui font un travail remarquable pour numériser toutes ces partitions et pour les avoir dans une, dans une version euh, lisible. Donc, euh, voilà, c'est un, un travail de, de longue haleine
1: mais vraiment passionnant. Et ben on espère que vous allez enregistrer un disque avec des œuvres permettant de rendre hommage à ces compositeurs. C'est vrai qu'on ne les connaît pas, tous ces compositeurs. Oui, tout à
0: fait. J'ai quelques projets d'ailleurs d'enregistrement de, de, de ces œuvres euh, pour euh, la saison prochaine ou pour l'année prochaine,
1: oui. On attend ça avec impatience, Dimitri Malignon, pour revenir à des choses moins douloureuses. On va revenir à Jean-Sébastien Bach, il y a ces 15 symphonias qu'on évoquait, et il y a une œuvre aussi qui est, qui est sublime, mais toutes les œuvres de ce disque sont sublimes. Enfin, si quand quelqu'un enregistre du Bach, c'est dur de trouver des choses à jeter, Dimitri Malignon. Mais en l'occurrence, il n'y a que des chefs-d'œuvre absolus. Il y a cet Adagio en sol majeur, qui est aussi extraordinaire, qui est... Une très émouvante. C'est
0: une œuvre très particulière dans la production de Bach également, parce que c'est une transcription par lui-même du premier mouvement de sa sonate en Do majeur pour violon seul. Et donc on connaît évidemment les transcriptions postérieures euh, euh, des œuvres, euh, de certaines œuvres de Bach, que ce soit Kempf, euh, Bouzoni, euh, oui, ou Rachmaninoff, Rachmaninoff 19, euh, oui. voilà. Mais donc là, c'est Bach lui-même qui a transcrit euh, sa partition de violon pour le clavecin. Donc c'est intéressant parce qu'il prend la mélodie du violon donc, qui est joué à la main droite du clavier. Et il rajoute toute une guirlande d'arpèges euh, extrêmement expressives à la main gauche pour ajouter toutes ces harmonies et, et, et ce rythme. Et donc c'est une œuvre vraiment très particulière, je ne pense pas qu'il y, qu y ait d'autres œuvres de ce type-là dans sa, dans sa production.
1: Vous parlez des ornements, justement, vous avez une liberté dans les ornements quand vous interprétez toutes ces partitions, ou alors vous vous sentez très tenu de lire la partition dans son intégrité, sans orner euh, tout, toutes ces œuvres que vous jouez sur ce disque
0: Alors, il y a des écoles différentes, évidemment, euh, pour l'ornementation, euh, qui ne se mettront jamais d'accord sur comment il faut jouer les, les trilles et les ornements euh, au clavier, mais moi j'aime beaucoup, voilà, surtout quand quand certaines choses se répètent dans une œuvre, voilà, variée. Il faut changer. l'ornementation, oui. je trouve que ça apporte quand même beaucoup à l'écoute et, euh, et à l'émotion provoquée. Oui.
1: Ça, ça vous arrive d'improviser Je veux dire pas improviser une œuvre, mais d'improviser l'ornementation, euh, d'ajouter un tri en plein concert. Euh, ça, ça, ça peut ça, ça arriver, peu... ça
0: peut arriver. Bon, évidemment pas au disque où, où c'est plus contrôlé, mais en concert, on peut avoir deux ou trois versions euh, préparées disons, et puis euh, au concert on se lance dans celle qui, euh, qui paraît
1: correspondre le mieux à ce moment-là. Ce disque, vous l'avez enregistré pour le label Hortus, qui est un label très très curieux, enfin, il y a vraiment un répertoire... Euh... Vous parliez de Busoni. J'ai même médité un disque de musique pour piano de Busoni, absolument époustouflant, euh, récemment. Et des choses. Il euh, y a toujours une grande curiosité chez cet éditeur. C'est un, un disque qui a été enregistré euh, dans une église euh, en Belgique. C'était un choix de l'éditeur ou c'était votre choix, Dimitri Maï? En
0: fait, c'est lié au piano que j'ai choisi. Donc, euh, ce piano euh, produit par Mann et qui est belge et donc qui est produit euh, dans leurs ateliers en Belgique. Et donc quand j'ai choisi d'enregistrer euh, ce CD sur ce piano, ils m'ont proposé euh, un lieu qu'ils avaient en Belgique, une, une très belle église où j'ai pu euh, enregistrer euh, ce CD dans des conditions optimales. Oui.
1: Et ce piano, vous en aviez déjà joué avant ou c'était vraiment une première
0: Non, je l'avais essayé chez eux dans leurs ateliers en, à l'été 2020. Et donc j'ai été conquis tout de suite par cette sonorité unique Et en parlant avec... Euh, les représentants de, de cette fabrique, ils m'ont proposé voilà, un, un plan si jamais j'avais un, un enregistrement à réaliser et qu'on pourrait le faire sur ce piano. Et donc comme j'avais en parallèle cette idée d'enregistrement de, bac je me suis dit c'est l'occasion rêvée d'enregistrer ce répertoire qui fonctionne extrêmement bien je trouve sur ce piano. Donc euh, voilà, tout s'est fait dans, ce, dans cette direction-là.
1: Bac, c'est le compositeur que vous jouez tous les matins euh, quand vous, vous mettez au piano ou alors euh, comme, comme un retour aux sources nécessaire Je ne hein sais pas <rire> si,
0: si tous les matins, mais en tout cas je pense que dans 95% de mes concerts, euh, il y a une pièce de Bac euh, qui est incluse. Et,
1: enfin, et pour hein. vous, euh, avec quel compositeur enfin, ça, ça, on peut le mieux mettre Bac euh, en relief ouais,
0: Évidemment, il y a beaucoup de compositeurs qui se sont inspirés euh, de Bac donc euh, dans la grande tradition germanique, que ce soit Beethoven, euh, Brahms, euh, évidemment. Après, il y a tous les compositeurs néoclassiques euh, du XXe siècle, même dans la musique française, quand on voit chez, chez Ravel, chez Debussy, il y, y a beaucoup de, de réminiscences euh, des sonorités baroques. Donc moi, je trouve qu'il s'associe très bien à, à pratiquement tout, parce que c'est un petit peu le, le point de repère finalement de notre, de notre art, de notre musique classique.
1: On parlait de Schumann Prokofiev qui était votre premier disque, là vous avez des répertoires que vous souhaitez aborder euh, qui n'ont rien à voir avec Bach, Dimitri Mélenian, ou alors c'est encore top secret, on peut pas encore parler.
0: Non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de compositeurs qui m'accompagnent un petit peu par saison, donc j'ai des affinités particulières pour certains. En ce moment je dois dire que j'admire beaucoup la musique de Nicolas Metner
1: les oui, grand compositeur, un peu mis de côté par rapport à Rachmaninov. Exactement, euh, c'est un petit peu
0: dans l'ombre oui. de Rachmaninov, mais avec une qualité notamment pianistique. Euh, c'est une difficulté extraordinaire. Oui, absolument, c'est tout du moins aussi difficile que Rachmaninov. Et je ne comprends pas pourquoi, par exemple, dans, dans les grands concours internationaux, on impose très souvent les concertos de Rachmaninov, mais jamais les concertos de Metner, qui sont tout aussi difficiles. Donc je pense que cette musique mérite... Euh, d'être joué plus souvent, mais d'ailleurs c'est en train de venir un petit peu, je pense qu'il y a beaucoup de pianistes qui ont compris. Les choses changent. <rire> la qualité de cette musique, donc. Euh, mais en tout cas, c'est un compositeur que j'aimerais bien enregistrer peut-être à l'avenir si un si un projet se présente.
1: Donc, ça fait déjà deux projets entre ces compositeurs euh, tragiquement disparus pendant la Seconde Guerre mondiale euh, et Metner, euh, sera un prolongement. De votre discographie. Et, et
0: tellement de choses de bac à enregistrer
1: également. Oui, en c'est sans fin. Justement, puisqu'on parle de chemin de traverse et que votre disque s'appelle Pérégrination, il y a d'autres œuvres comme ça qui sont pas les grands cycles d'œuvres tellement géniaux mais beaucoup plus joués. Il y a d'autres œuvres que vous aimeriez interpréter Oui,
0: il y a pas mal. D'ailleurs, on parlait de la fantaisie et fugue en Do mineur. Il y a d'autres fantaisies et fugues également qui sont pas beaucoup jouées en clavier, notamment celle en, en La mineur, il me semble. Euh, je sais qu'également y a également une œuvre, un cycle d'œuvres géniales que j'aime beaucoup, ce sont les petits préludes, qui est un petit peu à l'instar des, des symphonias sont jouées bon, par les enfants et pas tellement joués par les, <rire> par les adultes, et notamment en concert. Et pourtant ce sont des œuvres, voilà, des petits concentrés de,
1: de tout ce que Bach sait faire de mieux, donc euh, ce sont
0: des œuvres très intéressantes. Il y
1: a l'œuvre qui clôture ce disque qui est absolument merveilleuse, ce prélude fugue et allegro en mi-bémol majeur. Euh, ça, c'est une œuvre euh, voilà, qui est pour moi une grande découverte, Dimitri Malignan. Et
0: pour moi aussi, je l'ai découverte assez récemment, je dois dire, parce qu'elle n'est pas jouée particulièrement par les, par les pianistes. Et c'est une œuvre intéressante parce qu'elle est écrite par Bach pour, donc c écrit pour le luth ou pour le cembalo, donc pour le clavecin. Donc elle est jouée très souvent... De nos jours à la guitare, par exemple, les guitaristes l'ont adopté, mais assez peu au clavier, notamment au clavier moderne. Et je sais que c'est une œuvre qui a été jouée par Sviatoslav Richter.
1: La voilà, boucle est bouclée avec Ludmilla. Exactement.
0: Berliskay. Je ne sais pas comment il a découvert cette œuvre, mais j'étais vraiment fasciné parce que c'est avec lui que je l'ai entendue pour la première fois, que je l'ai découverte. Et je me suis dit que c'est une œuvre voilà, qui mérite d'être apprise. Et notamment par sa fugue, qui est très intéressante, car c'est une des seules fugues de Bach écrite en forme ternaire, de forme A, B, A, ce qui est très rare hein, dans sa production. Et c'est une œuvre également virtuose, de par son dernier mouvement qui, qui va assez vite. Et donc, euh, voilà, j'ai trouvé que clôturer ce disque avec cette œuvre euh, permettait de, de voir toute l'étendue de, de ce que Bach euh, pouvait faire dans ses œuvres euh, voilà, moins
1: entendues. Oui, des œuvres moins entendues, et puis c'est très différencié. Enfin, chaque œuvre euh, ou cycle d'œuvres a une personnalité propre euh à commencer par ce caprice euh, sur le départ de son frère bien-aimé, parce qu'on y revient, mais c'est une œuvre... Euh, enfin, on, on est toujours bouleversé par l'œuvre de Bach, mais là, on sent euh, une telle proximité... Il y a, y a un supplément
0: d'âme, évidemment, par le, par le programme et par cette séparation avec son frère, qu'il ne reverra oui, d'ailleurs jamais après ce départ. Bon, évidemment, il y a beaucoup de légendes autour des titres. Euh, on ne sait pas si tout est vrai, <rire> ou si c'est de l'ordre de la, de la fantaisie également du,
1: du compositeur. Mais bah, je... ça doit être quand même il doit y avoir une réalité puisque comme vous le disiez enfin Bach c'est pas son habitude de donner des titres comme ça et de s'impliquer de manière autobiographique comme il l'a fait dans cette œuvre
0: oui en effet c'est vraiment unique et, et d'ailleurs même si on prend du point de vue purement musical il y a des choses des caractéristiques assez uniques quand on prend le troisième mouvement le Lamento la basse est chiffrée c'est à dire qu'on est censé réaliser nous-mêmes en tant que clavieriste, la mélodie ainsi que l'harmonie. C'est-à-dire que Bach a écrit vraiment juste la ligne de basse, quelques indications euh, mélodiques, mais tout le reste, on est supposé le faire nous-mêmes. Donc, quand moi, je joue euh, ce mouvement euh, dans ce CD, évidemment, il y a beaucoup de choses que j'ai dû écrire moi-même. Donc, c'est vraiment très intéressant, très fascinant à,
1: à jouer. Alors, vous parliez... Euh... Justement, de cette œuvre de bac qui vous a toujours accompagné. Vous, quand vous étiez petit, vous avez eu envie de jouer du piano Alors, ce sont vos parents qui vous ont mis au piano, comme dans certaines bonnes familles. Et puis, finalement, l'amour du piano est venu après. Ça s'est passé comment Alors,
0: c'est venu assez naturellement. Donc, mon grand-père était compositeur.
1: Henri Malinano était compositeur roumain.
0: — Mes parents ne sont pas musiciens, en revanche, du Parce tout. que
1: Vous êtes, vous êtes vous, d'origine vous ouais. roumaine, avec un nom euh, qui semble arménien. — Alors, <rire> c'est
0: une histoire un petit peu euh, compliquée, c'est-à-dire que mon grand-père, comme je disais, s'appelle Henri Melinano. Mes parents sont nés en Roumanie également. Et donc, quand ils sont venus en France, ils ont changé le nom de Malinéano en Malignan. Ah, voilà. Alors, je sais que ça a mmh. des connotations arméniennes un petit peu, mais finalement, pas, pas du la, tout. c'est ouais. Dans leur tête, <rire> ça, se... ça ressemblait plus à D'Artagnan et à... et à Marignan que... Que un nom euh, arménien.
1: Arminien. Et donc, c'est votre grand-père euh, compositeur euh... infusé. Enfin,
0: je... Voilà, donc ça a sauté une génération et ça arrivait à moi, euh, l'amour de la musique. Malheureusement, je n'ai pas connu mon grand-père puisqu'il est décédé quand j'étais très jeune. Mais voilà, il y avait un piano à la maison. Mes parents m'ont proposé de prendre des, des cours en toute, euh, voilà, en toute simplicité, sans aucune pression. Quand j'avais 5 ans, j'ai commencé à apprendre le piano, comme un passe-temps à côté de l'école. Mais il se trouve que voilà, quand j'avais 10, 11, 12 ans, j'ai commencé à apprécier euh, cela. Et puis mes professeurs me disaient que j'avais également un petit peu de, de talent et qu'il faudrait poursuivre. Euh, dans, dans un conservatoire et donc c'est à ce moment-là que je suis rentré à, à l'école normale de musique et que je me suis dit que il faudrait que j'aimerais devenir pianiste et mes parents m'ont vraiment supporté dans, dans cette voie-là et ont, et ont été très ont été réellement ravis que je choisisse cette voie-là mais sans pression vraiment
1: non mais justement en plus il y avait la trace du grand-père donc il y avait <rire> un côté renaissance euh... Chez vous Et alors vous, vous écoutiez des pianistes Il y avait des pianistes que vous adoriez, petits, dont vous mettiez les disques et... alors,
0: Je me souviens que, petit, en effet, il y a deux pianistes dont j'ai le souvenir euh, qui m'ont vraiment marqué. C'était tout d'abord Dino Lipati.
1: Bah là, on rejoint la Roumanie. Exactement.
0: Donc, mes parents, évidemment, avaient beaucoup de CD à la maison de Dino Lipati. Donc, j'ai pu écouter euh, ses interprétations bouleversantes, évidemment, parce qu'il est mort euh, très jeune. 33
1: ans, oui. Exactement. Mais chacun de ces disques est sublime, que ce soit les valses de Chopin mmh. ou justement la première partie de d'autres. Absolument,
0: hein. oui, c'est l'interprétation de Jésus que ma joie demeure. Voilà, c'est une des choses les plus belles qui aient pu être faite euh, dans notre art.
1: Et donc vous écoutiez euh, ces disques
0: Absolument. Et un deuxième pianiste que j'écoutais beaucoup, c'était euh, Arthur Rubinstein. Euh, qui est... Ça va, vous avez bien choisi. <rire> Je pense. Et c'est resté un de mes, composi... un, un de mes pardon, pianiste, musiciens... Ouais. Euh, favoris de même aujourd'hui et j'écoutais notamment ces interprétations de Chopin euh, qui, qui m'ont beaucoup marqué. Et également, je me souviens, un de mes premiers souvenirs musicaux, ça a été le, le deuxième concerto de Rachmaninov et ça m'avait vraiment marqué quand j'avais 10-11 ans d'écouter pour la première fois cette musique si prenante et ça m'a vraiment poussé à vouloir, euh, vouloir être comme ces, comme ces pianistes et vouloir devenir musicien moi-même.
1: D'ailleurs, quand on écoute les disques de Rubinstein aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est qu'ils auraient pu être enregistrés avant-hier. Je ne parle pas du son, mais euh, il enfin, y a une noblesse, une élégance et, et un jeu indémodable. Et une modernité également pour l'époque.
0: Il a, il a rendu Chopin vraiment euh, oui, oui. plus sérieux que, que ce qu'il n'était euh, oui, dans, dans le passé. Qu voilà, avait, ouais. qui était un compositeur presque de salon finalement au début du XXe siècle. Et il a rendu ça vraiment... Il a donner ses lettres de noblesse à la musique de Chopin.
1: Oui, c'est ça, parce que quand on voit des interviews euh, à la télé de, de Rubinstein, euh, il a un côté comme ça, faussement dilettante ou plein d'humour, mais en fait, ça cache un musicien génial. Euh... Enfin, oui,
0: absolument euh... complet euh, dans sa façon de voir euh, notre art, oui.
1: Et, mais lui, on ne nous a pas laissé de mémoire d'enregistrement de Bach, mais peut-être que je me trompe, Dimitri Malini. De mémoire, de, je ne pense pas, non, <rire> en, en effet. Mémoire, ouais. De revenir Ça, à ouais. votre disque, <rire> euh, justement, à côté de ce pianiste génial, on aurait été heureux d'écouter Rubinstein en Bach. Ouais. <rire> on est très heureux de vous écouter, vous, interpréter ce disque Pérégrination euh, des œuvres euh, de Bach. sa part du fameux Capriccio sur le départ de son frère bien-aimé, et puis on arrive... Après diverses œuvres toutes aussi géniales les unes que les autres à ce prélude, fugue et allegro en mi-bémol majeur. Pour terminer, quand vous avez enregistré ces œuvres, vous aviez l'idée de la manière dont le disque s'agencerait et de l'ordre dans lequel il s'écouterait ou alors c'est en réécoutant tout que vous avez choisi un ordre particulier C'est un
0: processus qui s'est fait un petit peu lentement. Je pense pas que j'avais une idée déjà préconçue au début. Je voulais commencer évidemment par le Capriccio, je trouvais ça naturel surtout par cette thématique voilà, du voyage de la pérégrination, donc le départ de son frère, je pense que symboliquement, c'était bien de commencer par cette œuvre. Et puis après, voilà, j'ai fait un agencement un petit peu également par tonalité, comment les choses s'imbriquaient. Je pense que voilà, sol majeur, ut mineur, mi bémol majeur pour les trois dernières œuvres, ça s'assemblait ça, ça bien. Donc euh, voilà, c'est un processus qui s'est fait petit
1: à petit. En tout cas, c'est un vrai bonheur que ce disque consacré à Bach, qui vient de paraître pour le label Hortus, Dimitri Malignan, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Et merci beaucoup de m'avoir reçu. Pour illustrer cet entretien avec le pianiste Dimitri Malignan, je vous propose de l'écouter interpréter le capriccio sur le départ de son frère bien-aimé, de Jean-Sébastien Bach, subi d'un adagio en sol majeur, toujours de Jean-Sébastien Bach, et d'une fantaisie et fugue en do mineur, fugue inachevée. Également, bien sûr, de Jean-Sébastien Bach. Merci pour votre écoute. Bonne soirée sur RCJ.